0: Tudi, 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 Lepo pozdravljeni, nadaljujemo niz pogovorov z evropskimi poslanci. Danes je naš gost, Franc Bogovič.
1: Pozdravljeni. Lepo,
0: a, začela bom z vprašanjem, ki ga ponavadi, a, vašim kolegom sem ga zastavila na koncu. Vem ga bom pa kar ne začetku, ker se mi zdi, da je mogoče pri vas bolj zanimiva situacija. Zanima me, če boste znova kandidirali in na kateri listi, ker sem brala, da se zdaj nekaj zapleta okrog tega. Ne vem, če bi vi to imenovali kot zaplet, ampak ne bo skupnih list, ki vsi smo pričakovali na nek način, da boste skupaj z SDS ali NSI, ampak zdaj kaže, da ne. Torej, kakšna bo lista?
1: E, v Sloveniji smo tri stranke, ki pripadamo evropski ljudski stranki. Na koncu smo v Bruse v isti poslanski skupini, Sam sem bil enkrat zbran na skupni listi z Novo Slovenijo in drugič na skupni listi z, uh, z SDS-om. Obakrat s preferenčnimi glasovi, prvič sem bil zadaj na listi, drugi četrti in sem dobil to zaupanje ljudi, da sem bil iz izvoljen. V Svenske ljudski stran, ki smo tudi sedaj z novim predsednikom Markom Balžicem, zelo razglabali o tem, povabil me na listo, sam sem povedal, da Z veseljem še enkrat kandidiram na, na listi Slovenske ljudske stranke in da, da nimam nobenega pogoja, kar se tiče mest. Ker pa želimo Slovensko ljudsko stranko odpreti prostor tudi tistim, ki se strinjajo z nami, ki vidijo v nas perspektivo, je sedaj padla ta odločitev, da bo dr. Petr Gregorčič nosilec liste, sam pa bom na listi Slovenske ljudske stranke ali bo samostojna, ali bo še mogoče kakšna skupno, še koga zvabimo na to listo, smo pustili na glavnem odboru odprto, tako da to bo še stvar naslednjih mesecev. Vsekakor pa želimo imeti samostojno, tudi močno listo, da če ni dogovora, absolutno, kar... je
0: apsolutno kaj. Ni pa kakšni
1: sporal, remeriral za... Moram reči, da sem bil zelo vesel, sem sodeloval na, na izvršilnem odboru, na glavnem odboru in je bila ta odločito soglasno sprejeta in tudi zelo lepo pozdravljena strani naših članov, ki na nek način smo veččas potrebovali to, da se slovenska ljudska stranka ukrepi tudi v mestih. Doslej smo bili znani kot kmetijska, kmečka, podeželjska stranka. Že z za novim predsednikom, Markom Balažicem, sedaj še z dr. Petrom Gegorčičem, naredimo dvoje. Po eni strani približamo ljudsko stranko tudi v Ljubljano, v mesta in damo priložnost novi generaciji, da vstopamo v slovensko politiko. Sveda vse skupaj, ne samo veljučje evropskih volitev, ampak tudi naslednjih parlamentarnih volitev. kjer računamo, da se vrnemo tudi v nacionalni
0: parlamentar. Okay. Dobro, uh, rekli ste, da vam ni pomembno mesto na listi, ne? ker tako, tako so preferenčni glasovi. Tako Tako da uh, greva zdaj mogoče bolj uh, tudi aktualnim stvarim, ampak neke obče bi rekla vrednosti, da vas recimo vprašam. Uh, se vam je zgodilo, kadarkoli ali pa v zadnjem času, da ste morali vrniti kakšen izdelek? A prehrambeni.
1: Imate to izkušnje? Ne, nimam te izkušnje, imam pa drugo izkušnjo. Zelo rad povem to, da sam še vedno tudi kmetujem, doma ženo predelujeva jabuka. Imamo tudi več standardov, tako slovenski standard izbrane kakovosti, potem tudi standard integrirane predelave in mednarodni standard global gap, kjer je del standardizacije, certifikacije tudi to, da je v Avstriji narejena analiza na ostanke pesticidov. Kako da sam zelo dobro poznam te stvari in absolutno nikoli nimam problemo niti s tistimi jabukami, ki jih mi plasiramo na trg, eh, sam pa tudi zelo veliko koristim to, kar predela doma, še tudi tašča in eh, sem eh, zelo lokalno, lokalno, jem zelo lokalno hrano. Čisto,
0: čisto kot je moderno, ne? Ja. Uh, normalno. Zanimo... Ja, ja. Uh, ampak vse eno, ne? vsak dan beremo o, o umikih izdelkov, nepopolnih označbah, celostekleni delci v nekaterih izdelkih, ne? nedovoljene osebnosti pesticidov. Zakaj? Se vam zdi, da je zdaj boljši nadzor ali je drugačno poročanje ali pa je več slabe hrane?
1: Leto zagotovo kombinacijo vsega tega. Vese, da so analize, s katerimi se lahko detektirajo ostanki posameznih pesticidov, ki so zdaj najbolj na odarju, bistveno boljše danes, kot so bile še nekaj let nazaj. In da se to, kar se včasih mogoče ni odkrilo, se danes odkrije. Tako da to je prvi del zgodbe. Drugi del zgodbe je pa tudi to, da v Evropski uniji vedno bolj ožamo listo tistih izdelkov, ki so v, v uporabi za zaščito rastlin. V Evropsko unijo pa prihajajo izdelke bodisi iz drugih držav, tudi znotraj Evropske unije se to dogaja kot so bile mandarine, kjer so že, mendoj, najdel tega, ki je imel v uporabi nedovolen pesticid, ali pa odzunaj, kjer so ti pesticidi, ki so v Evropi sicer prepovedani, še dovoljeni. In tu je zdaj, kar nekaj primerov bilo, da so bili pesticidi v Evropi pred nekaj leti prepovedani, v ne vem, Srbiji ali pa v Makedoniji so še dovoljeni, in preko trgovcev se na slovenskih policah znajlo to blago, ki je bilo potem ugotovljeno kot nepremirno. Pa tudi obveščanje drugačno, kot smo spišali.
0: Glede tega obveščanja, bi rekla, da to pojasnjevanje, zakaj se v nekaj obvesti, nekaj se zadrži, se vam včasih je kašen razlog, da se informacije zadržijo, če bi to škodovalo uh, pridelovalcem, prodajalcem?
1: Gledajte, zdaj smo reči, da je kar nekaj tudi na uprave za varno hrano. Sam, kot sem bil minister leta 2012, takrat z tam sposlanko <coughs> Vido Čadonič Pelič, ravno bila kreatorja te uprave za varno hrano in očitno so bile tudi te kadorske zamenjave na, na tej upravi, največ razlog za to, da je to obveščanje nekaterih elementov bilo pomankljivo, predvsem pa na koncu tudi komunikacija, da je nekaj, če, če je že bilo porabljeno, ni vredno, da se obvesti mislim, da je to narobe, zato je prav, da se te stvari obvestijo in da se dobi tudi prava informacija o, o tem, kaj se pravzaprav dogaja. Tako da podpiram to, kar je zdaj mišljeno, neka transparentnost, da bo vsakdo lahko to videl, kaj se dogaja. Krati pa mislim, da je tudi iz strani uprave to sporočilo, da ne bi pa tudi ne ljudi preveč preplašili, da je vse narobe in da, da je to. kot sem prej omenil? ostanke pesticidov z prve roke venko zmerijo. Tudi v mojih jabolkah, ki, ki so gojene po integrirani predelavi, pride do ostanka pesticidov. Vendar je v Evropi ta previdnostni princip narejen tako, da, bi, da je tisoč, deset tisoč varnost. Se pravi, če bi bilo deset tisočkrat toliko, kot je dovoljeno pripravka, takrat bi še. to škodoval zdravju. Kar, kar pa so v analizi pa to, 2-3% od dovoljene. Tako da sam sem se pošalil včasih, ja, in bi bil problem, vendar bi moral pojesti na dan deset ton mojih jabok, potem bi zaužil leto količino, ki je že škodljivo. Tako da tu je kar treba malce več, tudi znanja, stroke in pa, da dobimo pravilno razlago, kaj, o čem pravzaprav govorimo. Se va, vča,
0: jaz delam že dolga leta, to na nek način tudi spremljamo, pa vemo, da Včasih se je govorilo, da, da tudi slovenski kmetje gredo čez zmejo, da Mačarskem recimo, da lahko vse kupiš tudi prepovedane snovi. Mogoče se vas da je to zdaj, da se
1: to še dogaja? Ne, mislim, da ne. Mislim, da ne. Eh, Resnici na Ljubo je bila leta 2009 sprijeta direktiva, kjer smo vsi, ki, ki uporabljamo tudi škropiva, obvezni narediti tečaje. Imeti skaznico, ker v trgovini ne dobiš pripravka brez tega. Tako da je sam... Eh, sem agronom, tudi sadjarim od 86 let, leta, ko sem bil podjetnik, smo v naši trgovini tudi prodajali pesticide in zelo spremljam to evolucijo na tej področju pripravkov v Evropi in Evropa je naredila enorm korak v smeri blažih pripravkov boljše uporabe, tako da to, kar se dogaja, recimo je lahko posameznik, ki pač krši vsa pravila, lahko pa mirno rečem in zatrdim, da velika, velika večina ljudi to spoštuje, kaj te linč, ki si ga lahko na koncu deležen, tako kot ga bo sedaj tak ki je v, v dolini neratve uporabilo, nedoveljen pesticid in je bil prepovedan, v Srbiji, v Sloveniji, si ga ne, bi, si ga ne želi nišče.
0: Sami ste pravite agronom, sadjar in tako naprej, vendar pa v Evropski uniji se pa zelo zauzimate za, za bolj ohlapna pravila, recimo te, razni evropski odbori za kmetijstvo, razvoj podeželja, okolje, javno zdrav in tako naprej, gledeti uredb o trajnostni rabi pesticidov, najprej so bile, bi rekla, ostrejše zaveze, se prav polovično zmanjšanje do leta 30. Vi pa vaša politična skupina ste se zauzemali za umilitev tega in zdaj je do, do 80% in do leta
1: 35 drži. Postopek še ni zaključen, javno nasledno plenarno zasedanje je glasovanje v stališču Evropskega parlamenta. Kot vemo, komisija pripravi svoj predlog, ja. ministri svojega, Evropski parlament svojega. In to, kar najbolj moti mene v tej, v tej uredbi, je to, da je želja po veliki centralizaciji odločanja in postavljanja pravili, mi radi rečemo v Bruslu iz Brlemona, se pravi iz Evropske komisije, Ne pa da bi to o tem odločile države članice in prilagodile, glede na to, da je kmetovanje na portugalskem, Španiji, finski, sloveniji vsem različno. In zato je ta cilj 50% ostaja. Razlike v parlamentu so to, da so bili nekateri, tudi poročevalka Sara Viner iz odbora za okolje iz Avstrije. Avstrije Ona je postavila tezo, da bi moral do leta 30 zmanjšati za 80% in 2,35 prenehat uporavo pesticidov. Mirno lahko rečem, da je to je naredil predsednik Šrilanke po dveh letih je bila država lačna in sami je z letalom zbežati iz države. In da mislim, da to praktično nemogoče. Komisija, ki je predlagala uredbo, vred, ni podala podatka, kako bo to vplivalo na prešansko varnost, Po drugi strani pa niti tega podatka, da smo v zadnjih petih letih v Evropski uniji različno države do države zmanjšali uporabo pesticidov od 25% do ene tretjine. Slovenija je bliže te številke. In zato sam trdim, da bomo mi do leta 30 več kot dosegli ta cilj. Vendar pa ne na takšen način, kot je komisija predlagala, da je kar določila recimo v Sloveniji Tretjina vinogradov, tretjina sodovnjakov, tretjina olčnikov 41% njivskih površin jutri nobene uporabe. Zato smo v odboru za kmetijstvo tudi ob in podpori kolegov iz socialistov Renjuja sprejeli odb mnenje odbora za kmetijstvo, ki ga mislimo, da je takšno, da na eni strani omogoča ta prehod, hkrati pa omogoča tudi, tudi normalno kmetovanje. Še enkrat več pa je problem to, da Evropa sprejema zelo hitro ta do te dodatne omejitve, v primeru, da pa mi ugrozimo prehransko varnost, bomo krne so vsovsojeni na uvoz hrane iz tistih delov sveta, ki teh pravil sploh ne spoštujejo. In tu mislimo, da mora biti, kar se diče prehranske varnosti, previd.
0: Fotila sicer kasneje, ampak o tej prehranski varnosti govorimo in implicita v tem je stalno grožnja, da bomo lačni. Ne? Ampak in da je to povezano z ukrepi okoljskimi. Vek? Nikjer se ne umenja, če lahko, nikjer se ne omenja, recimo, kakšne milijardne dobičke so imeli trgovci z žitom, največji, multinacionalke, kakšne dobičke grodmozanske imajo trgovske verige in tako naprej. Govori se pa o pesticidih. Ne? Ja, mislim, da, kle, da tukaj ni nekaj ravnotežja, vsemej, ko gre za, bi rekla, vašo politično skupijo.
1: Gledajte, zdaj naslovljate več problemov. Eden je, najprej pojem prehranske varnosti, je sestavljen iz tega, da pridelaš v tvoji relativni bližini dovolj hrane, ki je najprej zdrava, pridela na takšen način, da ni zdravjo škodljiva, po drugi strani pa tudi, da je cena te hrane takšna, da je za poprečnega potrošnika dosegljiva, da nimamo tega problema, da veliko ljudi ne more kupiti te hrane. Drug moment je pa, so pa nesorazmerje v trgovski verigi. In to smo v tem mandatu v Evropskem parlamentu sprejeli prav direktiva, direktivo, s katero se poskuša urejati eh, ta nesorazmerje, kaj ti dokazano, empirično, da v tej zgodbi kmet je potegnil krajši konec.
0: Šlo je tudi za vojno dobič, da Nis... pa... reči, drače, ab, je...
1: absolutno, absolutno, in leta... um, velik problem je recimo cena žita. Ko se je zgodila vojna, je, bil, je bila pšenica, katere cena je običajno tam 230, 250 dolarjev za tono poskočila na 400, 400 do 500 dolarjev. Pomeni, da v Egiptu niso več mogli z države sofinancirati kruha. Uh, Evropski tudi ti kmetovalci, ki, ki uporabljajo žita tudi v živilski, živinski prehrani, so enostavno morali to prenegati. Naslednje leto se pa zgodi, da ta cena pa 110-130 dolarjev in to, kar je bilo časih značilno za trg recimo za nafto, ta velika volatilnost cen, je sedaj prešlo v kmetijstvo in kmetje so na to pravzaprav nemočni in veliko kmetijskih proizvodov v lahko propade ravno z res. Se
0: vam ne zdi, da tukaj bi morala Evropska unija nekje uzde dati, nekje nadzor? Ali je to sploh možno?
1: Glejte, tu prihajamo do podobnega momenta, kot smo prišli pri energetski krizi. Sam in kot smo govorili o energetski varnosti, vojno v Ukrajini je prinesla razaj termin varnosti, vojaška, energetska, prehranska. In pri energetiki je bilo nastavno ponekod potrebno poseči tako daleč, da so se cene omejile, če so želeli, želeli da bodo ljudje lahko še sploh kupovali in da ne bo nekdo koval dobičkov v tistem času, ali so to nafne rafinerije, ali pa prezvojavci elektrike. Zagotovo se bi kmetje najraje pristali na to, da bi bil nek interval, v katerem se cena hrana spreminja manjši in da je nekaj prostora tudi za boljše in slabše To pa, da je enkrat cena, ne vem, 500 dolarov za tono. na drugič pa 110, to ne mora nobeno kmetijstvo zdržati. In v soda, recimo predlavcev pšenice je bila takšna, da so kupovali žit, semena, mineralna gnojila in uporabljali nafto takrat, ko je bilo to na najviših cenah. Letošnje leto pa je pšenica na najnižji, ko imajo predelke. Tu je del naloge tudi na kmetijstvo. Izgradnja z, e, silosov, da enostavno ne bojo kmetje odvisni od tega, kaj jim trgovec tisti dan ponuja, ko je žito zrelo, ampak da ga da silos in ga z njim trguje takrat, ko bo ocenil, decena da je cena Tako en del naloge mora tudi tu kmetijstvo narediti, za boljšo organizacijo in spos, poskušati spostaviti neko ravnovesje proti trgovini, ki se je pa tako skoncentrirala, da je značilno, da imajo po vseh evropskih državah. 3 do 5 največjih trgovskih veriki ima od 60 do 80 procentov tržišča. In zato so tu kmetje v podrejenem položaju.
0: Če se še vrneva malo k uh, fitofarmacijevskim sredstvom, sredstvom uh, vi ste tudi proti nadzoru, pravzaprav, proti ostremu nadzoru nad tem, če sem ne nadzoru na čim, da doporabal,
1: da bi to nisem... Uh, to, ni, ne. to nisem nekoli zjavil um, in to se dogaja dnevno. Ja. Ne, to ne vem proti nadzoru, no to ni bilo nikoli tudi predmeto. Ke
0: problematične stvari ste omenjali pri, pri nadzoru uporabe uh, FFSM,
1: ne? Ne razumem vprašanju. Ja, ja, ja. Tudi ni, v Evropskem parlamentu nismo nikoli govorili o tem, ali bi dovolili ali ne, ker je vsak dan možnost kako pri nas delala, hm. da se proizvod zame in se ugotovi, ugotovi uh, ostanek hm. pesticida. Drugo je pa Drugo, mogoče, kar proti čemu sem pa bil pri tej uredbi, pa je mogoče e, bilo narobe razumljeno, je pa to, da je v uredbi predvideno, da bi vsak kmet moral biti isti dan, ko nardi nek ukrep integrirane pridelave, bodi si to, da šteje naravne sovražnike bolezni, bodi si, da škropi, da mora že tist isti večer sporočiti v nacionalni register, v katerem bi se vsi ti ukrepi beležili. Že danes je, potreb, je, tre, potreb, je potrebno, Vse, kaj delaš, zapisati in imeti evidenco in ti lahko inšpektor vsak dan pregleda, to, da bi pa nekdo, ki, ne vem, ima par sto trsov, vsak večer še sedo za računalnik ki pisoval v nacionalni register in proti temu recimo tudi naša država ministerstva proti temu, ker enostavno bi moral najprej ta register osnovati, potem ga kontrolirati, tako da tu je Mogoče je bilo to mišljeno proti temu, da bi bilo potrebno dnevno vlagati in vpisovati, kaj se počne.
0: Problematične stvari. Ne? Je. Našla sem nek primer. Kmeti v Franciji protestirajo, ker jim ni dovoljena uporaba pesticida pri pridelavi sladkorne pese, ki je v Evropi prepovedan. Prepovedan pa je zato, ker je škodljiv za čebele. Na kateri strani ste okay.
1: Vete, preden sem prišel v ta studio sva z Boštjanom Nočom, predsednikom Slovenske čebelarske zveze, bila skupaj na ministerstvo za kmetijstvo, kjer smo eh, obeležili eh, dan, dan slovenske hrane, kajti kot minister sem bil tisti, ki sem podpisal prav uredbo, da smo začeli leta 2012 s praznovanjem tega praznika. Pobudniki so bili čebelarje, ki so ki so začeli z medenjem Skupaj z omenjenim gospodom Nočom smo organizirala oziroma po, odzval se mojemu povilu v državni svet, kjer smo ovedali in je sam kot predsednik Čebelarske zveze povedal, kako je sodelovanje med kmetici in čebelari v Sloveniji odlično in da od leta 2011 ni bilo pomora čebel zaradi pesticidov. In to je možno, če se čebelar in pa kmet spoštujeta. Sam sem sadjar, V vsako leto, ko moje jabolka cvetijo sin, ki je čebelar, sam sem sadjar, sin je čebelar, on pripelje pri so čebel v moj nasad za to, da je boljša vplodita. In če to en druga spoštujeva, in to sem počel že prej, prednje sin postal čebelar z drugimi čebelari, nikoli, nikoli ni nobela čebela umrla zaradi tega, pa so moji moj sadovnjake v integrirani predelavi, ki so uporabljajo pesticidi, vendar pa moraš vedeti, kaj delaš in Sam lakmiro rečem, da je Slovenija zgled sodelovanja in eh, slovenski čebelari so tudi na evropski ravni prisluhani in povedali, da ne morejo iti direktno proti tej uredbi, o kateri smo prej govorila, ker smo v Sloveniji stvar uredili in da pejmo po tej poti. Eh, s sodelovanjem, spoštovanjem sem trdno prepričan, da se lahko tip kmetista, ki ga imamo v Sloveniji, da roko čebelarstvu in tudi to dokazujemo kot čebelaška država.
0: A v predlogu, v predlogu so bila zavarovana pred uporabo pesticidov številna območja. A vi se zavzemate za to, da bi sami določali.
1: Tako je. In je. tudi v tem skupnem stališču v odbora za kmetijstvo smo dobili veliko večino, da ne pride po avtomatizmu kompletno območje nature, naravnih parkov, kar v Brusu določeno da je to občutljivo območje in na katerem je poseben režim, ampak da to določijo države. Države bodo zagotovo šle najprej po tej poti, vendar pa recimo čis konkretno v našem primeru eh, najbrž bo tisti, ki bodo določoval občutljivo območje, si ne bo dovolil, da bi recimo odročje Terana v celoti bilo prepovedano za rabo pesticidov. Če bi bil ta avtomatizem to je natura Bi pomenil, da na celem področju terana, kjer se je refošk, z katerega dobimo teran, enostavno ne da predelati brez pesticidov, predvsem v takšnih mokrih letih, kot so bila letošnja. In zato je prav, da je to v domeni države. In to ne ve gospod Timermans, ki je bil takrat glavni zagovornik mm -hmm. te zadeve, ampak to vedo ljudje v naši državi. V Španiji je drugače, na Finskem je drugače. In tu je ta princip subsidijarnosti in če je, pri tipih kmetovanja, pri tem, kaj delati na kmetijskih površinah, res ni potrebe, da se s tem belijo glavo v bruslju ampak nekaj prepustijo domači stroki, ki je tudi dokazala, da zna to delati.
0: So pa te ukrepi, verjetno, bi rekla posledica nekih, jaz brala sem na velika mednarodna, mogoče veste na pamet, zakoliko se je zmanjšalo število ptici in žuželk v zadnjih desetletjih.
1: Krepko preko polovico je izmanjšenje ja. ja. tega.
0: Ne? ni to grozljivo, ne, Tud raziskovalci so označili to, številko grozljivo.
1: Bodimo pa zopet precizni, pa poglejmo situacijo v Sloveniji. Slovenija je po biodiverziteti, en, mislim, na drugem mesto v, v Evropi, ja, če, ne, če ni celo prva. Zato so takšne, jaz se popolnoma strinjam, tam, kjer je monokulturno kmetijstvo, tam, kjer se počne stvari robe, bodimo bolj precizni. Ne? In v tem primeru je lahko zopet Slovenija vzgljet. Sam sem bil eh, kmetijsko okoljski minister, Gospod Potočnik ki je bil komisar za okolje v Bruslju, ko smo prišla na moj konec, na veternik, na travniške, eh, pogledati, eh, kakšna je bila diverziteta na, na teh travnikih, na veternikih v okviru Kazijanskega parka. ljudi iz Brusla niso mogli verjeti, da še to v Evropi obstaja. Zato je to, kar je recimo, ne vem, v ameriški preriji, kjer je Monsanto, kjer je deset tisoče hektarjev koruze, soje v monokulturi, nekaj drugega kot to, kar je Evropsko kmetijstvo, da ne ga pa slovensko, ki je tudi zaradi svoje majhnosti bude, parcel majhnih kmetij že samo po sebi bistveno bolj biodiversitelj.
0: Govorimo o v celotnem prostoru, opene. ampak zanima me recimo glifosat. Ste zato, da ostanem?
1: Lejte, glifosat je pripravek, ki je bil najbolj pregledan pesticid, ki je bil zagotovo deležen največje kontrole. 180 tisot gradiva, ki so ga obdelale štiri države, Francija, Nizozemska, Švedska, Češka. Na koncu so to gradivo, običajno to obdela ena država, pa bistveno manj gradiv, e, še, potem pa dobil v roke EFSA, se pravi Agencija za varno hrano in EKA, Agencija za kemikalije. Obe agenciji sta priporočilo na osloju vseh tih študij in pa ugotovitev štiri držav prišle do ugotovitve, da ni razloga in za, 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 za prepoved tega herbicida. In zato je tudi komisija, kolikor je menj znano, ta da predlog dala, mislim, da predlog za podaljšanje za deset let in eh, po vsej verjetnosti bo, ker ga države niso se mogle poenotiti, niti za prepoved, niti za podaljšanje, ga bo komisija podaljšala. In žal, je tu po mojem prepričanju zelo veliko tudi ideologije in uh, sam, ko smo tudi razpravljali na odboru za kmetijstvo, sem kolegom dejal, da enostavno si nejebrem te pravice, da bom se postavil iznad tistih, ki, ki imajo odgovornost pregledati in so pregledali 180 tisot strani gradiv, štiri države so se podpisale pod končno poročilo, e, agencija za varno hrano in agencija za mikalje, da bom jaz pa drugače in sam, če je to, Ker pa poznam, ker sem tudi kmetic in uporabljam glifosat v jabo, se to uporablja v pasu 15-20 cm po drevesi enkrat na leto, vem kakšen pomeni tega, ni alternative, e, kot sem pa že dejel, moje jabolke so deležne, precizne analize na, na, na škropiva že več kot deset let, kar imam ta global gap standard, nikoli ni bilo nebenega ostanka glifosat.
0: Alternative verjetno so, ker
1: ne. Ne, ni jih, to tudi... tudi eh...
0: Ekološka jabolka kaj verjetno ne uporabljajo, ne, Toki...
1: Recimo na tržnici, ki dobiš? Poglejte, poznam primer avstrijskih ekoloških sadjarjev. Prva tri leta niso ekološki sadjarji, ker uporabijo ravno glifosat v nasadu, da očistijo plevelo v pas pod jabovkami, ker tam se potem izognijo v luharja. Tretjem letu gredo običajno v postopek certificirane ekološke predlave. Tako da v te, tudi recimo kmetje, ne? kmetje, ki imajo ta, ki uvajajo postopke konzervativnega kmetijstva, se pravi, vedno posejano zelene površine, nič uranja, uporabljajo glifosat, ko je potreben. Zato mislim, da tu gre v bistveno, v evropski tip kmetijstva gre v bistveno zmanjšanje, še enkrat več, Je pa, zakaj je glifosat tako problematičen oziroma zakaj se o njem tako veliko govori? Monsanto, multinacionalka, je razvila sorte koruze, soje, bombaža, ki so odporne na glifosat. In tam poškropijo koruzo in nič se z njo ne zgodi in plevela, preveli odstranju. Za to se ta herbicid tako reširil po svetu. V Evropi tega ni, te porabe ni. Tako da tu mislim, da je neka zgodba, ki jo tudi, tudi potem antiglobalistična, anti, anti GSO, in na koncu je recimo tudi zaj deležen tega istega pritiska, nekdo, ki škrbi 10-15 ki pas v vinogrado ali pa splnja.
0: Ampak vendar ne, glede na številke, ne? žloželke, pice. gremo po neki poti, pravijo, da če 40 let, če to drži, je, je konec. Ne? Smo vsi izgubili, kmetje pa to.
1: Ali se vam ne zdičali, da, da to Herbic, glifosat je herbicid in on nimo vplivan ne, na želke. Ne,
0: glifosata, govorim zaradi
1: teh FFSA, vsega tega,
0: da to veliko uporabljate, da so to ideološka mišljenja in tako naprej. Kaj pa, če ste kdaj pomislili, da niso? Da je to etično gledanje, da je to zaveza otrokom naši prihodnosti, Let da, da mogoče ali kdaj imate dvome
1: v svoja pripričanja? Da ne bom narobo razumljen uh... Za rastjo števila prebivalcev v 60-ih letih smo imeli prvič 3 milijarde, do 80-ga smo prišli na 2004-200 rastjo, je prišla ta kemizacija kmetijstva. In takrat v 80-ih, 90-ih letih je bilo narenih veliko napak, tudi atrazin, ki se ga zdaj počasi šele znebimo iz vode. Zato zelo podpiram ta trend trajnost nešega kmetijstva, ki ima za posledico izločitev celo vrste aktivnih snovi, uporaba novih metod, precizno kmetijstvo, odporne sorte in novi, novi načini tudi kmetovanja in sam to podpiram. In te spremembe v kmetijstvo, ki gre do zagotovo v stvar, ne bodo stvorili tisti, ki samo o kmetijstvo govorijo, ampak tisti, ki kmetijstvo delamo. In kmetijstvo v Evropi gre zagotovo v tej smiri in ga zelo podpiram. Agroekološke metode, konzervativno kmetisto, to je smer, katero sam podpiram. Ne verjamem pa tisti, ki trdijo, da bomo brez uporabe pesticidov leta 2030 ali 2035 prehranjen eh, svet. In se zelo podpiram, kot sem žel to smer, in, in to je, to zelo hitro prideš na nek spolzek teren, kjer ti nekdo, ker ko želiš malce tudi strokovno uporabiti to, ti enostavno daje etiketo, on se bori za fitofarmacijske sredstvo sodeluje z fitoformacijskimi podjetji, napol že, kaj ne reče, da že do kakšno podkopnino dobiva. In to je, je ta ideologija, ki, s katero se srečujemo. Je pa zanimivo, ker se tudi z energetko okvarjam, sem to že kolega nekaj vprašal, prašal. isti ste, ki ste trdili, da, z da treba jedrsko energijo v Nemčiji ukiniti, danes podpirate rudnike lignita, Podpirate novih rudnikov lignita, da ne bo zdaj ista skupina ljudi čez nekaj leto dogotovila, da je tudi prehransko varnost zaribala podobno kot je energetsko.
0: Opam, da ne. A, vendar ne, napisala sem si analizo okoljevarstvenega portala da Smok, ki navaja, da ste se vaše stike za proizvajalci pesticidov, Bayer, Bas, Korteva, Singenta, skupino Kopa Kongenka, ki je združenje dveh velikih kmetijskih krovnih organizacij. Vi in še pet poslancev vaše politične skupine ste se osemkrat pogosteje, to je njihova analiza sestajali s temi interesnimi skupinami kmetijstvo, kot z nevladnimi organizacijami, ki zastopajo javne interese, med januarjem 2020 in julijem 2023, skupno več kot 400 krat s predstavniki kmetijske industrije, proizvajalci pesticidov in drugih lobijov, kar je 8 krat več kot s predstavniki nevladnih organizacij. Vi sami ste imeli 48 srečen. Kako to komentirate?
1: Z velikim veseljem. Ključna kvaliteta Evropskega parlamenta, če primerjam delo z državnim zborom, je to, da imaš možnost se pogovarjati z najrazličnejšimi odločevalci. Cela vrsta je tudi, tako imenaj, hearingov, ker ti ljudje je na seje odborov. Ko pa postaneš še enkrat poročevalec za neko temo, tako kot sem sam bil za te, temo fitofarmacevskih sredstev, je zagotovo zelo velik interes in med temi, ki so se srčevali, so bili tudi nevladniki ne samo fitoformacijevska združenja, ko pa Kodžega je pa glavna organizacija, kjer so združene Evropske kmetijske organizacije in pa tudi zadruge. Tudi s slovenskimi kmetijskimi organizacijami so se veliko krat na to temo, še v smo bili skupaj ministri, na ministerstvo za kmetijstvo in ugotavali njihovo stališče. In Desmog je pa skupaj s politikom, ki je v ozadju, kjer je ameriški kapital, je pa nevladna organizacija in ko Govorimo o nevladnih organizacijah, je zelo zanimivo tudi ugotoviti, odkot je panifo financiranje, kjer so različne ameriški stadijo v Tako da jaz mislim, da je v Evropi se ustvarajo vtis o zelo pridnih, poštenih nevladnih organizacijah, tudi pa, katar. To je držijo, ne? Držijo. In jaz sem sprejemo, kot sem delal, sem sprejemo tudi nevladnike in tisti, ki so me želeli prepričati, da bomo leta 2035 prehranjen planet brez uporave pesticidov, sem mi povedal, da v to ne verjamem. In zato so se mogoče oni večkrat oglasili pri zelenih. V Evropski ljudski stranki, pa tudi sam si pa jemljen, to tudi na nek način, kot sem prej poskušal pojasniti, kot odgovorno za prehransko varnost in želimo zagotoviti ta trajnostni prehod. V tem, da se pa srečujem, jaz res vsako srečanje zapišem, mogoče kdo ne piše vsih srečanj, tudi, ne vem, na energetiki, ki sem sedaj poročval za male modularne bloke, se srečujem z z tistimi, ki se nas tem ukvarjajo z gospodarstvom, bolj kot pa z greenpeace ki ne verjame v jedrsko energijo. In to mislim, da je tudi v Sloveniji velikokrat lobisti, lobiranje, kot da nekdo hodi s kovertami in nam ponuje nekde narveže. Evropski parlament je prostor, kjer ker resnično lahko se se vsakom srečaš stropo yes. z Velika neravnotežijo. Ja, vsak kdo ki je ki je prosil za sestanek z mano, jih ga je vedno dobil. To sem zelo strikn da nikoli ne zavračam in sem zelo vesel tudi Agroecology z njimi, to je nevladni sektor z tega področja. Z njimi sem šel, ker je poročeval Kansara Winer, organizirala ogled kmetije z njimi na kmetijo, tako da to je to je Zelo dobro poznam to zgodbo, tudi ko so kolegi iz desmoga in politika skupaj pripravili to zadevo, so mi poslali, če se, že, če se lahko se stanijo z mani V dve dneh smo bili skupaj. Edini sem od tistih, ki izde zdaj omenjajo, ker so ostali rekli, da je to tako ali tako brez veze se pogovarjati, ker imajo že vnaprej napisan članek. Sam nisem že v njim povedal. Tudi ko so me vprašali, ali fitofarmaceutske družbe vplivajo na moje odločanje. jaz sem jim povedal, da od 86. leta se djarim in to, kar zdaj zagovarjam, Zagovarjam, zdaj, sam v to verjamem. In nihče, nik, nikomu ni potrebno vplivati na moje mnenje. Todaj pa treba več agroekologije, pa se z veseljem posvetujem s tistimi, ki so tu boljši od mene in to poskušamo tudi prenesti v kmetijsko praks.
0: Recimo zakon o obnovi narave je predlog, uh, vi ste napisali, da je, zelo ste je sprevenili, ta prvotni predlog, uh, recimo načelo, da bi uh, vrnili v naravo deset odstotkov obdelovalne zemlje. To ste v bistvu ja. proti temu, ker da bi uh, to zmanjšalo uh, obdelovak. No, me pa zanima ob tem, uh, ker na delež kmetijske dobre zemlje prav gotovo bolj vplivajo v V Sloveniji je to recimo Absolut. zelo uh, grobno tega. Ne?
1: Absolutno. Je pa zdaj ravno prejšnji četrtek, ki bil zaključen trialog, se pravi, ko so prišle tudi države z ministri v ta pogovor, teh 10%, da bi bilo 10%. Zemlje in vzete iz kmetijstva je padoven, ven, ker enostavno tudi, če bo zaraščanje in pa nekaj je slabše, kot pa da nekdo kulturno obdelava, obdeluje kmetijsko zemljišče, e, potem so bili razni predlogi, da bi ne vem, na vseh kmetijskih zemljiščih se to, ti ukrepi, ki so v smeri e, obnove narave, zgodili, da bi vrnil naravo v stanje leta 1950 prečrtali so letnice 1950, ker enostavno si ne znajo predstavljati, kdo bo na takšen način preživel svet, kot sem že predijel. In zato je ostalo, da se bodo ti ukrepi izvajali na področju nature in da se postopno vajajo, zapisano tudi drugače, kot so naši nameniste, kaj so te naravne vire, zapisali, da bo kar nekdo ministrstvo določil kje se bo nek ukrep izvajal. Ta ukrep je prostovolen za kmet obvezno za državo. Se pravi, in zapisano mora država z, s podbudami kmete pridobiti, da se odločijo za takšne ukrepe, ne pa da nekdo z odloki to razdeli. Tudi to, da so dovoljene kmetijske prakse, vključno z gnojenjem pesticidi z pašo, kar se je nekdo nabaril na osnovi osnutka te urede dovolja zapisati in vzeti kot pravno podlago za našo zakonodajo. Hvala Bogu je v tem postopku na koncu toliko treznosti in tisti, ki morajo, ne vem, ministri, pri domov odgovarjati, kaj bojo počeli, pa biti odgovorni za razvoj države. Mogoče se laži kot kakšen zelen izvrst zelenih za bruselskim eh, odrom eh, svojo še enkrat rečem in tudi ideologijo.
0: Zelo ne verjavate argumentom druge strani,
1: ne? Glejte, jaz, jaz, zelo, zelo, glejte, veliko krat je fiksna ideja, od katere ne odstopijo, ko greš pa poiskušaš dobiti argumente, številke, fakte, dejstva, se enostavno ne želijo stavo pogovarjati. Zato je problem. Zato je ta problem in sam sem agronom, tudi od, ne vem, bil sem župan jaz sem bil na vajan, da je potrebno med argumente, za proti uporabljati ga tudi številke, ne zbolj e, floskole in na koncu priti do neke zgodbe, ki zagotavila nek trajnostni razvoj. In sam verjamem, da, to počnem, da sem to počel doma in da tudi to počnem v, v Evropskem parlamentu, v evropski ljudske stranke.
0: A nekje, mogo mogoče se motim, ampak so vam tudi učitali, da se bolj zauzemate za ekonomske potrebe a, velikih kmetov, kot za majhni
1: kmetje. To je učitek istega tega, da smogro in teh ideologov, kjer to učitajo Kopi Kodjegi tudi, krovni organizaciji, v katero je, ne vem, kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Zaj pa oprašemo se, ali kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije zastopa male kmete ali zastopa velike kmete ali zastopa vse. In to je to je problem. Zaj problem evropskega kmetništva je to, da se število dol kmetizmom S tem se povečujejo kmetije, predvsem pa je problem, da so tisti, ki so pred desetletjem vlagali v nepremičninski trg in bančni sektor odkupuje velike površine v nekdanih socialističnih državah in da imamo to, kar sem tudi sam zagovarjal, problem in da je potrebno omejiti za velika, velika posestva, koliko smejo imeti dostopa do subvencije, Da je nek tako imenovani capping, se pravi, da se določi prak ne vem, 100 hektarov, 200 hektarov, tam naprej ni več subvencij. Še bolj se bomo s tem srečali, ko včeraj sem bil skupaj z ukrajinskimi poslanci iz njihove rade, ki za članjev odbora za kmetijstvo. V Ukrajini so se sedaj odločili, da bodo prodajali tudi tujcem in da lahko eden kupi do 10 tisoč hektarov. In takšno kmetijstvo, to je to veliko kmetijstvo, ki, ki nima kaj iskat v skupni politiki in ki je tudi posvoje lahko bolj problematično za biodiverziteto, za trajnost kmetijstvo, kot pa tip evropskega kmetijstva z družinskimi kmetijami, še posebej naš relativno razrobljen kmetijstvo Evropska
0: unija je vedno namenjala ogromno denarja. ne. Še posledica lakote, verjetno po vojni in tako naprej, kmetijstvo, subvencije. Se vam zdi ta politika še smiselna? Ker po drugi strani se včasih vidimo, da so celo namenjajo subvencije za to, da se hrana ali pa pijača vino, kar
1: olivni čuje, ne. Tega ni več. Uh, ukrepi, uničevanje so bili v preteklosti, preden so prešini. Vino so des, pred, predala, predala, destilira. Ja, ja. Uh, bili so pa včasi celo pšenico, so z v morje v 80 80ih letih in te zadeve. Uh, Lijte, zelo veliko denarje v kmetijstvo, če smo precizni. Uh, 1% družbenega prihodka je proračun Evropske unije, javna poraba je 49-50%. Najprej treba vedeti, da ima Evropska unija samo 2% javne porabe. Znotri tega pa kmetijstvo predstavlja približno 30% tega denarja. In ni cela 3% BDP-ja je to, kar zdaj vlagamo v kmetijstvo, ki ima od začetnih samo potrebo pridelati dovolj hrane na drugo komponento razvoja podeželja, vseljenosti podeželja. In zdaj tretja komponenta okolje biodiverziteta, ki zajema zdaj približno ena tretjino proračuna. Tako da v tem, kako so to tako zelo velika sredstva in na ta način smo kontinent spravili z kontinenta, ki je bil lačen, v en kontinent, ki daje danes, je kaže po trajnostnega kmetijstva svetovno gledan, se ne strinjam s tistim, niti da je to staromodna politika, jaz bomo morali kar naprej še pa bomo lahko še tako moderni, Niti se ne strinjam s tem, da so to tako velika sredstva, da jih ne bi smel eh, ohraniti. Vse pa strinjam, da je potrebno spreminjati to kmetijsko politiko in tudi sam zelo zagovarjam v smer tega trajnostnejšega kmetista kmetijstva, tudi podpora, recimo, ekološkemu kmetijstvu, ki je bistveno večje kot klasično in podobno. Tako da tu nijem, nijem
0: Se strinjate, da hrana je dovolj samo razdeliti, globalno tudi gledano, ne? Mm. In ne rabimo uh, gensko spremenjene hrane, da bi nahranili Afriko. Ne? Če bi bila razdelitev drugačna. Ampak...
1: Gledajte, jaz bi tako rekel, COVID kriza. Bolj pravična, ne. COVID kriza. Ukrajina je pokazala nekaj, da ni dovolj, če je samo hrane dovolj na svetu. Odkud ali, če je treba imeti, kar smo govorili na forumu v predsednici, da je treba imeti prehransko soverenost notri države. In mi smo v Evropi vse preveč, kad lahkomiselno gledali, varnost, vojaška je za forever, kot rečemo, energetska varnost, pražanska varnost, ni tako. Vse, vse tri varnosti so se v zadnjih dveh letih postavile pod prašaj in zato je kar potrebno skrbeti za pražansko varnost, ker tudi na tleh Slovenije ni v covidu nismo mogli španske solate dobiti takrat, ko je bi želeli. Je
0: pa ta varnost, kot sem že prej uh, začela to temo, nekako, uh, ko to slišimo, recimo, ko gre za varnost, terorizem in tako naprej, Smo pripravljeni se odreči uh, delu človekovih pravic in uh, predstaviti na marsi ko slišimo to besedo. Ne? Isto je pri prehranski varnosti. Ne? Smo tudi pripravljeni verjetno se odreči, marsi čemu. Ne? Vi se ne zauzemate za te uh, za bolj pred, ostre predloge. Ne?
1: Ampak... Poglej, ravno zato, ker, ker, ker mislim, da moramo biti odgovorni in med prehod, ki, je, ki bo ukranil to brežansko varnost danes, naslednje leto, čez dve, zato ne morem pristati na to, da si nekdo v Brusijo izmisli, da, ne vem, na posekamo posekamo vinograde, kjer je teran, v Savinski dolini bomo začeli po hmeliščih lomasti v Primorskem po, po Olka. To so nasade, ki so bili narjeni za 20, 30, 50 let. In prehodi, Kot sem še enkrat se, kaj, smo, kaj se je v kmetijstvu uporabljali kot normalno krep v 90. leta 2020, da 20. je zelo različen, ko imam sistem integrirane predelave, vsak, zato se tudi zdaj prizadevam da bi takšni sistemi imeli možnost tudi na občutljivi območi. Vsako leto posebej država, se pravi minister za kmetijstvo, v soglasju z Evropsko unijo, da navodilo, kaj se še smel uporabljati in kaj ne. In to je ta prehod. Zagovarjam, postopen prehod, ne revolucije, kajti kaj revolucija ima zelo veliko žarto in nekateri bi se pašli zelo zelo revolucionarno početje, tudi v Evropskem parlamentu.
0: To se vas diše. Ja. Uh, za vas, mimo grede, ko, uh, bili ste zelo veseli, ko je Timerman se omaknil. Ne? Jaz sem zelo kratomela, ko da boj... krat, 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 krat ga gledate, ko krat nekega norca skoraj, ne? Ne, ne. polskega ljudatika. Ide,
1: ideologa, ideologa, ki je sam to večkrat trdim, v tekmi med zelenimi in socialisti, kdo bo bolj temno zelen, naredi ogromno škode v Bruslju. Ne vem, ali bomo res 3% hiš lahko obnovili na leto, to je njihova ideja, če vemo, da ni materiala ne ljudi, ne, ne denarja. Ali bomo res 2,35 let umakli zadnje avto na uh, notranje izgorevanje. Ali bomo res zgradili pet do šest krat več sončnih in veternih elektranih, če vemo, da zato nimamo niti sorovin, niti, niti prostora. In to so te ideologije, ki, ki niso podkrepljene številkami in v Bruslu če dan sprašate, so se vsi vdahnili, da je prišel drug socialist, Ševščevič, ki ima bistveno bolj pragmatičen, racionalen pristop in dopušča tudi tehnološko neutralnost. Timrman si bil naprimer proti Vsakaj, zakaj ko se je on tako odločil. Je pa imel to moč, da je kot avtor Green deal. Zadožen za Green Deal pri predsednici von der Leyen, ki je tudi najbež na začetku mandata verjela nemški, nemškemu energetskemu modelu, ki je zdaj pokopal nemško gospodarstvo in evropsko konkurenčnost, je pristala na to ideologijo in zato sem se zelo odahno in sem še enkrat vesel, in kolikor slišim, to njegovo, ta njegova ideologija ne bo šla skozi niti na nizozemskem, eh, kjer bo dozele v kratkem volitve in bo tudi dobil nezaupnico predih.
0: Mi smo tako bogata družba, ne. E, govorite, ni denarja za to, ni denarja za vno. E, v hkrati pa, od smo že prej, govorili o teh milijarnih, biljo še več kot milijarnih dobičkih, ne. Kaj ja pa, kakšne male obdeočitve, ne, tega.
1: Se sestrinjam. E,
0: pa bi se denar nabral za marsikater projekt, ki zdaj mogoče zgleda od utopija, e, norost in tako naprej, ideološka, ne, Ja. Lete, to smer se pa ne razmišlja kaj danosti.
1: Evropa mora zbrati najprej vlastne vire z to, da bo vrnila denar značar za okrevanje in odpornost. In ima zelo velike težave pri pridobivanju in soglasju držav tako zadavek za davek na plastiko, na multinacionalke in podobno. Je pa treba biti zelo previden pri teh stvarih. ti recimo zeleni prehod, ki je zdaj mantra, mantra Green Deela. Ko sem bil v panelo skupaj z Finci in pa z Nemci so povedali, da bo cel ta prehod 2050 mogoče 10% sredstev javnih, vse ostalo bodo sredstva, ki bodo jih plačali ljudje, ko bomo obnavljali hiše, ko bomo menjavali avte in gospodarstvo. In mi imamo ta problem, da mi ne moremo z davkom zbrati denar za ljudi in za gospodarstvo in da bomo povzročili energetsko revščino pri ljudeh, padec konkurenčnosti v In tu je zdaj ta problem, kjer, kjer, kjer nimamo enakega pogleda in vsi ekonomisti ugotavljajo, da to, kar si je v Green Dealu še enkrat predlaganim leta 2019, pred COVID-om, pred vojno, v času, ko so multilateralni dogovori še nekaj veljali, ko se je mislil, da bo pariški sporazum vodilo za celoten svet, Podatek za lansko leto pa je, da je kitajska zgradila eh, termoelektran skupne moči 105 ur, MW, to je toliko kot je moč 150 krških nuklear. Toliko so lansko leto inštalirali novih termoblokov. In zato je v tej zgodbi, kjer pa kar naenkrat v Evropi Obdavčujemo elektriko z taksami, ki so dva, trikrat dražje od goriva, od, recimo od plina, od nafte, lahko tudi to problem. In zato pa še potem izbiramo tehnologije. Najprej, američani so šli z inflation reduction aktom, s katerim so naredili, eh, sprostili osnovni model tehnološke neutralnosti, uveljavljajo, po drugi strani pa šli z minšavami v ne samo z novim denarjem. To imamo v Evropi in ta model... So pa še kar naprej zelo visoki. Gospodarstvo je zelo spretno, bi rekla, v
0: PR-ju jaz, so...
1: jaz mislim, da so, da, da so danes, če, če gledamo tudi primer v Sloveniji, jaz trdim da so nevladniki bistveno bolj spretni v PR-ju kot gospodarstvo. Ne bi slučajno prejšnji teden predstavniki gospodarske zbornice, obrtne zbornice, trgovinske zbornice, delodajalcev, Prišli vsi razočarani, nastavno ne pridijo do besede, kaj lahko naredijo. Ali lahko preko šmita, ki je komisarja Šmita iz Luksemburga, ki je zadužen za socialni dialog, spostavimo normalen socialni dialog v Evropi. In jaz se bojim, da smo v zadnjih letih pristali na to, da je ne sektor, ki je, recimo, računsko sodišče Evropsko dokazalo, pokazalo, da je financiranje, javno financiranje vladnih sektorjev v Evropi desetkrat večje kot v Ameriki veliko krat pogotovimo, da je veliko krat ta nevladni sektor financiran iz različnih finančnih skladov ameriških. In jaz mislim, da smo v Evropi preveč naivni včasih, ko mislimo, da je svet idealen, da je vse lepo resnici pa te globalni igravci na zelo spret način naredijo tudi te spore znotraj, med političnimi skupinami, med državami, na dolgi rok pa Evropa kot kontinent to v potegne krajši konec. Skoda sam tudi to določen pogled pa to največ ne bomo da smukne
0: <laughs> Bi še na eno temo, vi se zelo zavzemate, da bi zmanjšali zaščito volkov, verjetno tudi drugi zveri, ki so zdaj bolj zaščitene medvede, da bi jih konkretno, kot sem prebrala, predstavili iz priloge 4 v prilogo 5 direktive o habitatih, kar na koncu pomeni, da bi jih lahko spet bolj nemoteno pobijali, ne? če sicer se uporabljajo eufemizmi, ne, govori se pravljanje z volkovjem, pa gre pač za pobijanje, ne. Uh, jaz sem, se vas zdi, da je to rešitev.
1: Lete, za zaščito velike zveri, se pravi risa, bedveda, volka, je v Evropi zelo strok režim, ki že vrsto let velja in Odlična posledica tega je to, da se ta populacija iz nekdaj ogrožene populacije, je, ki jim je grozilo izomrtje, danes zelo razširila, in v mnogih delih Evrope povzroča že velike težave. Se pravi, ta zaščita, da bi bila eh, populacija medvedov, volkov, risov ogrožena, ta zadeva ne drži več, število volkov je, medvedov je naraslo za desetkrat skoraj. V Sloveniji, ko sem bil sam minister leta 2012, je bilo tam okoli 350-400 po ugotovitvi stroke, danes jih je 1200-1300. Medvedov. Eh, medve, pardon, medvedov, ja. ja eh, me, se Medtem, ko je recimo na Švedskem, ki ima 22 krat več eh, goznih površin kot Slovenija, bistveno redke je poseljeno nacionalno odločitev, da ko je več kot tisoč medvedov, se enostavno stalež na te številke ustavila. Se pravi, kot je v Sloveniji, da ne govorimo o Romuniji, ker jih motorist na cesti že sreča, je to prešlo vse neke normalne meje in zato je ta zaščita konc koncu tudi v resoluciji Evropskega parlamenta sprijeta, da je potrebno, je potrebno to spremeniti. To ne pomeni, da bo zdaj vsak dokud nabal puško in streljev, ampak da so lovski načrti tisti, ki, ki bodo to upravljali. In tudi je zanimivo, da tudi lovci podpirajo
0: Potpira, da si, se vam zdi, da, da kakšni drugi ukrepi, recimo ki bi varovali rejce, ker so, ne, jaz sem prebrala, da mislim, da v Franciji so eh, predvsem spremembe v živinoreji, ne, če imaš večje živali, recimo krave, konje, osle, imajo manj težav, potem eh, so ograje, psi in se, eh, so se zmanjšali napadi za 94 odstotkov, tudi pri nas, mislim, da na Snežniku, da je ta dobra praksa. Na, širi se pa število strašno ovc pri nas, ne?
1: Ne, ni res. Uh, Cezo so na blokah, skoraj zomrle in kočevski ozartek. Kako? Od jaz,
0: no, od 20 v začetku 90-ih
1: naraslo do 40,
0: 140
1: Število Tevilo na teh območjih, kjer, kjer je medved uh, prisoten, zelo se zmašuje.
0: Ampak te okrepi, mislite, da to ne deluje?
1: Lejte, vse poslušamo in v vaših poročilih, na vašem mediju, gledamo te pomore in imamo ta problem tudi, da se je ravno na teh območjih zaradi tega, ker je postajal ta konflikt, vedno večjih se dogaja dvoje zaraščene površin, pa pomeni, da se habitat zveri približuje kmetijstvo. Po druge strani je pa, to sem govoril z ljudmi na blokih, se je zaradi velikega števila, medvedov in pa volkov zmanjšala populacija srnjadej, ki so enostavno bili hrana tem velikim zverem. In je to ravnovesje je tam porušeno in je še toliko večji pritisk na, na rejne živali, ki, ki jih imajo kmetje v rokah. In to eh, zato ni treba kaj dosti več, kot pogleda slovenska poročila, iti malce na te konce in... in te... Idemo
0: v resnici, kakšne okrepitev
1: reči Ampak to se je tudi v, uh -huh. v Franciji, sem spremno to poročilo, več, več kot 30 milijonov evrov so vložili v te ukrepe francozi, pokazali se na konc kot neočinkoviti. podatke, da je, ja, smo pravno odboru za kmetijstvo uh -huh. smo obravnavali tudi, to je tema, ki je konc konco prišla za enodnevni red tudi ne na zadnje webo, da je, predsednici Evropske komisije Ursula ja, von der Leyen.
0: Ponja raztrgala.
1: ja, na, ponja na dvorišču in, in ta habitat tudi, ki se...
0: Zaveznico potem v ne
1: dobro. Pač nekdo, ki je živo doživel, kaj se dogaja. In recimo, jaz sem bil pri kmetu, kjer je na vratih leva bila raztrgana telica, ki se je biki sleva v trgo in šel rešovati govedo. Tako da jaz mislim, da je potrebno gledati na mučeni živali na obeh straneh, pa na zadnje nekaj kmetije, ki ima perspektivo v tem. Ker
0: uh, eden iz raziskovalcev uh, z biotehnične Miha Krofev, ki je verjetno največji strokonjak za volkove, pravi, da odstrel volkov, ki bi uh, bil trajnostan, se pravi, da se odstreli poliko volkov, da, uh, da ni nevarno za ohranitev vrste, ni mogoč. Ni mogoč. Pravi, da to ne, da ne gre, da je da bi, če bi hoteli, kar volk je teritorijalna žival in skratka, uh, in da tudi bokovi na nek način uh, evolucijsko sami poskrbijo za svoje število.
1: Ete, do zdaj se dogaja to, podrobno poznam pre ker sem pročeval to zadevo, če ne posežeš. In Sloveniji se tri leta za povrstijo ni uspe, ni posegal, ker so pač nevladniki bili dovolj uspešni, da so z opravnimi postopki to zavrnili se za 30% poveča populacija let. In tako smo mi od 2012 do danes prišli iz 300 do 400 medvedov na 1000, 1100, 1200, 300, ne vem koliko jih je. In eh, ta, šta, ta prostor slovenski ima te omejitve. Že same živali med sabo, koliko medvedov lahko se glaravi prehrani, volkov in potem ta konflikt s kmetijsom. Eh, to so živali, ki v našem prostoru nimajo naravnih sovražnikov, medveda, volka, srno lahko uh, spravi sveta. ta živir. Je pa
0: što ker pravi, da je to eden uh, problemov, da v bistvu krmimo živali kot strel, od, za odstrel, ne, recimo.
1: Ja, po drugi strani so pa skrmišči, saj tako drugi trdijo, pa se umikajo od naseli, tako da jaz bo reč, nisem ravno strokonjak na tem področju, poznam pa te številke in jaz sam sem prepričan in to so številnimi kmeti z odgovoril, da je nastavno na takšen način, če bomo dopustili, 20-30% povečne populacije na leto ne bo srečnega konca.
0: A, če se ostane v prvokovih, da skratka prosvet predi, da če bi mo, a, hoteli a, nekak urediti stvari oziroma pobiti volkove na Gorenskem in Primorskem, da bi v bistvu moral postreliti vse volkove v Sloveniji in tudi v predsejšnem delu Italije in Hrvaške, zaradi Uh, narave njihove organizacije in socialnega življenja in tako naprej. Se bi na koncu zavzeli tudi za, tudi
1: za takšno rešitev. Nihče ne govori o tem, da je potrebno pobiti vse volkove, vendar pa kot uh, ste samo prej v narekovaji ideala, upravljanje z populacijo volkov je to, da se neko število, ki ga prosto prenese, ohranja. In to vidimo tudi te primere, kjer na, so iz, se izvršijo napadi, najbržje te volkove treba odstraniti iz uh, populacije in to po, o tem govoril. To on
0: zelo to razdela, mogoče to je zdaj preveč, ne, razdela, kako je to neučinkovito. Samo nekaj volkov, da ustreliš na nekam območju, da to v resnici ne prinese uh, rezultatov,
1: Ja, bojim pa se, da tudi, če nam bo nič naredili, ne bo učinkovito in bomo imeli zelo velike konflikte v naravi. Se
0: pravi, e, zaščitni ukrepi
1: sami? Plus, plus regulacija hmm. uh, upravljanja za po, število populacije.
0: Torej, ni za drastične, za istrebitev? Ne, nišče o tem ne govori. Ja, ampak to je na nek način. Se pravi, Lep. če verjamemo strokovnjakom, ki preučujejo celo življenje volkove,
1: Ja, ja. Ampak nihče pa tudi med kmeti nikoga nisem slišal, ki bi dejal v Sloveniji ja. prostora za medveda pa volka. Ampak enostavno preveč je nekaj narediti.
0: Dejansko uh, niso nevarni. Ne. Ni sploh zabeleženo, recimo, da bi, volk, da bi bili uh, kakšni nevarni kontakti, stiki uh, volka s človekom. Da so, to,
1: da nobenih kontaktov na državljanih.
0: do človeka. V Romuniji,
1: v Romuniji je kar nekaj smrtnih žrtev na leto, zaradi števila populacije medvedov.
0: Medvedov, ampak za bolkov pa ne, volk pa ne bo šel na človeka. Še to sem vas hotel vprašati, a, projekt pametnih vasi. Ne? A, samo na kratko, kaj to pravzaprav je?
1: 2016 so začeli s tem projektom v Evropski uniji, ko smo ugotavljali trende po eni strani urbanizacije, števila ljudi, ampak zgolj v mestih, padanje pri, privalcev podrželja in pa prihod, in če hočete, podnebni sprememb in digitalizacija. In kaj narediti, da bo poselj, nase, podrželje ostalo naseljeno, smo združili v tem konceptu pametne vasi, ki temeli na tem, da je potrebno na eni strani zgraditi so potrebno infrastrukturo, od ceste, vode, odpadne vode do širokopasovnih povezav, ohraniti šole na podeželjo, ohraniti e, infrastrukturo z področja kulture, športa in na druge strani zagotoviti delo na, sodobno delo na mesta. Tuk hitre pridemo tudi do energetike, do skrbi za starejše na podeželjo, do mobilnosti na podeželjo. Veseli me to, da je po nekaj letih to uspešno, tega dela to postavi na nek način dosegl potrditev, da imamo zdaj na nivo Evropske unije sprijeto dogoročno strategijo razvoja podeželja do leta 2040. Komisarka iz Hrvaške, gospa Šujica, je bila zdožena skupaj s kmetijskim in pa komisarja in komisarja zdoženja za regionalni razvoj, kjer se predvsem odgovarja tudi na te trende izselevanja podeželja. Sam sem pa zdaj bil imenovan v skupino 30 ki snujemo koncept za tudi naslednjo finančno perspektivo. Evropska komisija nas je povabila, trije smo iz parlamenta, predstavljene tudi Evropske komisije, odbora regi, potem številni nevladni iz, iz nevladnega sektorja širom iz Evrope, tako da zadeva se odlično razvija in dobiva v mnogih državah že zelo jasne nacionalne smernice strateške načrte na tem. Zep,
0: ena iz vaših poti ne, je bila... Uh bi rekla, uprašljiva, na nek način pametne vsi ste preočevali na terenu in to uh, tudi v Azerbajdžano. Ne?
1: Državi, pred ki... tem na Hrvaškem, na na Ja, ampak
0: na Azerbajdžan, na veste, je država, ki uh, pogrej za demokratična načela je ta režim, bi rekla, sporen. Ne? In v Bakuju vas je gostil prav ta režim. Uh, kako glede, ste danes, morda, spremenili mnenje, ker Takšna potovanja zakonskost so dovoljena, ampak eh, politično pa problematična.
1: Vete, teden dni nazaj so bili pri meni predstavniki Armenije, Njihovi nevladniki so bili avtori teh, eh, tega pisanja, eh, kjer smo govorili ravno o pametnih vseh, kako bi v Armeniji razvilki tega. Eh, ko smo v Evropski uniji na številnih forumih, ko sem predstavil to idejo, je bil tudi na enem od teh veleposlanik v v Bruslju in je predstavil koncept, kako so pri njih že zgradili pametno vas. In je povabil skupino iz te intergrupe Rumra, Rural Mountain, Ramotirjas, da smo šli si to pogledati. Ko smo se pripravili na sestanek, smo izredno zapisali, da ne želimo ničemer posegati v te razmere in relacije Armenija-Azerbejdžan, da gremo v pogledati si to, to njihovo pametno vas ki pa je resnici na ljubo na meji Irana, eh, Armenije, eh, Azerbečana, narejena z namenom, da se tam vračajo ljudje, ki so bili izgnani v tem armensko-ukrajinskem armensko sporu iz tega območja. Eh, smo povedali vse, kar je bilo potrebno na to temo, eh, tudi na vsa vprašanja odgovorilni čemer, kot se delali. Ni, ni
0: vplival na vašo retoriko? Ni, A,
1: glede... nikoli, nisem azer... Pozitiv, da... nikoli nisem o tem govoril in sam sem resnično zarazliko tudi od drugih slovenskih kolegov v Evropskem parlamentu, ki so veliko raje v odboru za mednarodne zadeve Afeto se sam ukvarjam z temami, ki so pomembne za gospodarstvo, kmetijstvo podežele. in izključno s tem namenom sem tudi obiskal uh, 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 Azerbejdžan in uh, o Azerbejdžanu nisem nikoli prej govoril niti kasneje.
0: A samo še na hitro Skupaj s kolegi z SDS vas je skrbel medijski pluralizem. To bomo da, glede na nosilca vaše liste, ne? še bolj aktualno. Se vam zdi, da je podprejšnjo vlado, da je bilo več medijskega pluralizma?
1: E, Glejte, zelo skrbno preberem vsakoletno poročilo o stanju pravne države v Sloveniji. Eno od teh področje tudi, so tudi mediji. In z vso odgovornostjo trdim, da imamo zelo nepluralen medijski prostor v Sloveniji. E, to lahko otrdim ali pa, ki kaj so, kaj na čem to tezo gradim. Poznam, kar nekaj lastnikov slovenskih tiskanih medijev, ki resnici na ljubo niso neki medijski goruji, ampak ščitijo svoj poslovni interes. Sam sem bil v življenju dvakrat, nagovarjah korupciji ravno iz teh krogov. Zato mi je zelo s prve roke vse to kar gobi.
0: Če je nekdo, ki ga zanima samo interes pa denar, to pomeni, da je, ni nujno, da je, bi rekli, enostransko, ideološki.
1: Polejte, jaz mora tako reči, mi se uh, ocenijo, apsolutno, apsolutno to zopet eno področje, kjer nisem se nikoli preveč aktivno vključeval ali pa, da bi želel o tem polemizirati, ker se mi zdi, da da je to naprej izgubljena bitka. E, Vem pa to, da če sem želel karkoli v svojem delu, kar počnem predstaviti v slovenskem prostoru, sem to lahko ustvaril z regionalnimi mediji, e, ki imajo tudi pozitivno informacijo o kaj se dela korist ljudi za nekaj, kar dajo v svoj, e, svoj medijski prostor in pa tudi s socialnimi omrežji. Izogibal sem se vedno sovražnega govora, tudi ne odgovarjal na številne napade, tudi na napade, kako sem nekomu, ki je dolžen življenju, Želej, nisem nekomu nič dožel z ženi, otrokom, staršom, normalno in pa pošteno živeti in to mislim, tudi počnem.
0: A, samo morda, če lahko a, vaši kolegi poslanci, vam je kdo posebej všeč, ki niso iz vaše, bi rekla, a, politične skupine, a, vam je kdo posebej všeč ali pa nekdo, ki vam sploh ni všeč?
1: Sledajte, dva mandata sta za mano in a, najbrž je bilo moč prepoznati iz našega delasljenja mm -hmm. Oba mandata poskušal sodelovati s vsemi. Ne vem, recimo Stanjo Fajon iz SD sva sredi Brusla v Galeride Royal skled naredila srečanje, kjer so briški vinarje predstavili film Terra Magico. 400 ljudi je bilo v Bruslu. Z Igorjem Šoltasem sva v nordijskem centru v Planici organizirala srečanje, kjer smo govorili, kako sobivati šport, povr te varovane površine, zaščitene, se pravi Trigalski park in kmetijstvo. E, tudi, ne vem, z ostalimi kolegi mora že zelo dobro sodelujem in e, e, lahko tudi rečem, da je sodelovanje med evropskimi poslanci, tudi temi, ki prihajamo iz Slovenije, dosti boljše, kot kao opažam v domačem parlamentu.
0: Torej, je prav zadnje vprašanje, vrnite v domače loge, v domačo politiko vas Zanima?
1: Ja, eh, politiki je tiste rekli. Ti Viste
0: priljubljeni ne, na, zadnjem, na lokalni ravni?
1: Štir. Lete. jaz sem ponosen na to, da sem zdaj že 25 let v previsionalni politiki, štirkrat izvoljen za Župana, dvakrat nacionalni parlament, dvakrat Evropski, na Evropski parlament dvakrat s preferenčimi glasovji. Na lokalnih je tudi treba dobiti večino glasov, nikoli nisem jih obledovan, ampak sem vedno izvoljen. Dragocena me je ta izkušnja, te rasti iz lokalne do nacionalne in z evropske ravni. Veliko krat si ravno izkušnj, županske izkušnje uporabim pri razumevanje velikih evropskih politik. Letošno leto sem na polno 60 let, se veselim tudi srečanja z, z odbivanje z mojimi štirimi vnuki. Letošno leto, kot sva že v vodo dejala, kandidiram. In bomo videli, kaj bo na letošnjem letu, se pa še vedno zelo aktivno tudi doma srečujem z najrazličnejšimi na nek način tudi politično delujem znotraj slovenske ljudske stranke in ne bi prehitro to nekih izjav, dajav, za katere, ki me poče. Milan lete,
0: je rekel, to niso nobena leta za politiko ne, v resnici, ne.
1: Tudi, jaz, tudi srečujem pred starejših kolegov, da je pri letu, ja. Ja. tako da v tudi izkušnje skupaj z mladostjo nekaj štejo in prav sem vesel, da smo ravno zdaj v ljudske stranke dobili mladega predsednika, mlajše ljudi in da to poskušamo na nek način tudi izmenjati. Mislim, da nam bo prav prišlo tako pri evropskih volitvah kot pri nacionalnih.
0: Rad hvala hvalali pa za pogovor. Hvala vam za pogovobilo. Mi se poslavljamo do naslednjič.